0: Ja, so ging es mal los auf YouTube. 2007 wurde das harmlos lustige Heimvideo hochgeladen, in dem Baby Charlie seinem Bruder mit den ersten Zähnchen in den Finger beißt. Aber heute klingen erfolgreiche Videos bei YouTube meistens
1: eher so. Ausgesetzt auf einer tropischen Insel kämpfen sieben Kandidaten sieben Tage ums Überleben. Sie treten an, um wilden Tieren, giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu trotzen. Wer nach sieben Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner.
0: Das war Seven vs. Wild. Also inzwischen gibt es auf YouTube millionenschwere Produktionen. Die Plattform hat sich in den letzten 15 Jahren sehr verändert und steht auch weiter unter massivem Entwicklungsdruck, denn die Konkurrenz schläft nicht, zum Beispiel Twitch. Deshalb schauen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland auf YouTube und Webvideos generell, welches Geschäft drumherum entstanden ist, wie sich unsere Sehgewohnheiten verändert haben und wie die Zukunft aussehen könnte. Diese Woche war das YouTube-Festival in Berlin und deshalb spreche ich mit meiner Kollegin Corinna Budras, FAZ-Wirtschaftsredakteurin und auch hier öfters Host im Podcast, denn sie war da und kann uns erzählen, was YouTube dort vermitteln wollte. Und dann habe ich noch ein Interview mit Moritz Meier. Er ist Teamleiter bei einer Agentur, die unter anderem Unternehmen dabei berät, wie sie ihre verschiedenen Social-Media-Kanäle am besten aufstellen. Heute ist Freitag, der 1. September. Mitgearbeitet haben Kevin Gremmel und Janik Grün. Mein Name ist Angelika Feil. Schön, dass Sie zuhören. Corinna, erinnerst du dich noch an dein erstes YouTube-Video?
1: Nee, ich muss offen gestehen, da muss ich passen. Das ist schon wirklich lange her und das ist offensichtlich nicht hängen geblieben. War das bei dir anders? Nee, ich habe da auch
0: drüber nachgedacht und bei mir war das auch so ein schleichender Prozess. Ne? Also das hat, ist einfach so in, in mein Leben gekrochen und immer wichtiger geworden. Ich habe allerdings gemerkt, dass ich so die ganz frühen viralen Hits und so, da musste ich passen. Als ich mir das jetzt nochmal angeguckt habe, habe ich gemerkt, habe ich viel auch nicht mitbekommen. Das erste Video, wo es direkt Klick gemacht hat, das war der J.K. Wedding Entrance Dance. Da tanzt eine junge Hochzeitsgesellschaft einfach nur super sympathisch fünf Minuten lang durch die Kirche. Das ist 2009 hochgeladen worden, also vor 14 Jahren und hat inzwischen 114 Millionen Aufrufe oder so. Mhm. Und was ich ganz interessant finde, in einem der Kommentare ganz oben, vor drei Monaten geschrieben, steht, ich übersetze mal grob, ich muss gerade heulen, ich vermisse die Zeiten, als das Internet einfach nur voll war mit ungeschicktem Tanzen und die Leute einfach nur Spaß hatten so wird es nie wieder sein und das macht mich traurig.
1: Ja, krass.
0: Ja, und ich konnte das sofort nachvollziehen. Also war einem dieses Video, wenn man das anguckt, es gibt einem einfach nur so ein gutes Gefühl, wo man denkt, ah oh ja, doch, also Leben kann irgendwie echt auch einfach nur gut sein. Und so ist YouTube ja heute nicht mehr. Und irgendwie ist dieser Kommentar doch auch eine ganz gute Zusammenfassung zur Entwicklung von YouTube, oder?
1: Ja, absolut. Das würde ich schon sagen, zumindest... Mache ich mal die Einschränkung, dass es das ist oder dass sich sehr gewandelt hat, was wir damit verbinden. Ne? Also tatsächlich hat ja YouTube angefangen mit ganz vielen Wackelvideos und dann wurde aus dem Keller gestreamt und die ersten Videos aufgenommen, auch Katzenvideos und so weiter. Aber jetzt ist das natürlich eine hochprofessionelle Maschinerie geworden und im Grunde genommen fast alle, die wirklich erfolgreich sind, arbeiten da auch extrem hart für. Und da wird eigentlich selten noch was dem Zufall überlassen. Mm.
0: Um sich jetzt nochmal klarzumachen, was für ein wichtiger aktueller YouTube auch in Deutschland jetzt in Sachen Unterhaltung geworden ist, kannst du uns da nochmal ein paar Zahlen liefern?
1: Ja, also letztendlich ist YouTube ganz klar immer noch die Nummer eins, also auch schon seit langer, langer Zeit in Sachen Videoplattformen und die haben wirklich Reichweiten, die ganz erstaunlich sind. Es wird sehr heftig genutzt. Also es gibt die Statistik, dass jede Minute 500 Stunden Material hochgeladen werden, also wirklich eine schiere Krass. Masse an Content, wie es ja dann im YouTube-Slang immer so schön heißt.
0: Was mich jetzt interessiert, du warst ja diese Woche auf dem YouTube-Festival in Berlin. Und ja. so ein Festival ist ja immer auch eine Chance für Unternehmen zu zeigen, wie sie denn gern sein wollen. Also was war denn dein Eindruck? Wie will YouTube sein?
1: Ja, möglichst divers, möglichst anders, also alles wollen die in ihrem Portfolio haben und haben es ehrlich gesagt auch. Ne? Also das war so eine Veranstaltung, muss man sich vorstellen, mit knapp 2000 Leuten. Es war vor allen Dingen so eine B2B-Veranstaltung, so eine klassische, also mit viele Werbekunden waren da, denn das ist ja das Geschäft von YouTube. Die verdienen genau. ja ihr Geld damit, dass sie da Anzeigen verkaufen, ne? Und denen wollten sie mal ein bisschen präsentieren, was es eigentlich für ein Portfolio gibt. Und da gibt es natürlich die Pamela Reif, ja, die, Workout mhm. ähm, macht auch wahnsinnig erfolgreich, ist an der 10 Millionen Follower Marke kratzt und dann sind viele, viele Unternehmen auch da, Aldi Nord zum Beispiel, sollte mm -hmm. man auch nicht denken, sehr ja Unternehmen, das eigentlich sehr zurückhaltend auch mit Werbung ist, aber die haben ihre eigenen Kochshows da, äh, bezeichnen auch YouTube als eigenes Medienhaus oder, als das sehr ja verrückt, wollen ein Medienhaus auf YouTube werden, so war die Formulierung, da gibt es schon eine riesige Bandbreite und dann wirklich zu jedem Barten Interesse gibt es da einen eigenen Kanal und da kann man wirklich ziemlich viel abgreifen.
0: Und interessant fand ich, dass das ja ein eher exklusives Event war, oder? Also ich meine, du sagst es schon 2000 Leute, aber ähm, ich habe auch versucht, dazu was zu recherchieren, dazu was zu finden und mhm. da gab es nicht wirklich was.
1: Ja, warum war denn das so? Eben tatsächlich daran, dass sie vor allen Dingen sich an die Werbe... Kundschaft wenden wollten und jetzt das nicht so ein klassisches Event war, wo dann auch viele Leute ihre Stars treffen können. Okay. Das gab schon irgendwie auch, aber das findet dann in anderen Formaten da statt. Da wollten die auch nicht gestört
0: werden, 000. vermutlich, ne? dass dann irgendwelche Fans ja. das mitbekommen. und sich. Also irgendwann
1: nimmt es dann auch so ein bisschen Überhand, würde ich jetzt mal sagen. Also ich mm. glaube nicht, dass YouTube tatsächlich sein äh, Geschäftsmodell versteckt, aber das ist dann vielleicht auch für die ähm, User nicht so interessant und tatsächlich wollen ja dann aber auch die Werbetreiben dann mal sehen, wer diese Creators eigentlich sind, also die Leute, die da die Inhalte reinstellen. Ne?
0: Und was für eine Strategie fährt in YouTube jetzt in Deutschland, also beziehungsweise Google oder Alphabet, denn zu denen gehört YouTube ja?
1: Ja, das habe ich mit Christian Lutherbeck besprochen. Der tronte dann natürlich auch auf dem YouTube-Festival herum. Erst ist nämlich tatsächlich der Deutschlandchef in Sachen Sales, also tatsächlich den Kundenverbindungen. Und hat einen sehr guten Überblick über die Strategie von YouTube naturgemäß. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Wir haben auf YouTube wirklich den, den Luxus, sage ich mal, dass wir fast jedes Zielgruppensegment in einer, in einer guten Reichweite ähm, vorhanden haben. Natürlich mit ganz anderen Nutzungsverhalten dahinter. Ja. Also die Gen Z sehr äh, mobillastig unterwegs, die sehr auf Shortform-Content gehen, sogenannte Shorts, die äh, wie gesagt äh, meistens dann vielleicht in der Bahn konsumieren, während jetzt meine Generation, also ich werde jetzt im Januar 40, eher YouTube auf der Couch konsumieren. Ähm, tatsächlich über den Connected TV. Inzwischen hat ja fast jedes Gerät zu Hause auch einen eigenen Screen und in der Theorie kann man darüber auch überall YouTube empfangen. Ja.
0: Okay, also das ist dann ja doch schon wieder wie Fernsehen, ne? wenn ich das einfach auf meinem großen Bildschirm zu Hause gucke.
1: Ja, war für mich ehrlich gesagt auch eine Überraschung. Ich dachte, es bewegt sich jetzt alles nur auf diese Tablets oder auch Smartphones zu. Das sieht man ja auch immer wieder in der S-Bahn zum Beispiel, ne? dass da viele Leute dann so durchscrollen. Aber Fernsehen spielt wirklich eine große Rolle für die. Hm, also ich
0: nutze YouTube jetzt vor allem für so praktische Sachen, also so How-To-Videos.
1: Ja genau und das will ja YouTube natürlich auch in jeder Nische ein Angebot haben, ne? die bieten tatsächlich die ganze Bandbreite. Aber ganz be besonders zielen sie natürlich auf die Jüngeren ab und da haben die ja wie gesagt diese ähm, vielen Kurzvideos und auch dazu hat Luther Beck was gesagt.
2: Bestes Beispiel ähm, kann man ja mal sagen, die sehr beliebte Generation Z, Gen Z, wie mhm. sie genannt wird, 18- bis 29-Jährige, die wirklich nicht mehr einfach zu erreichen sind, über linearem TV schon fast gar nicht mehr. Ähm, da haben wir auf YouTube eine 90-Prozent-Abdeckung, also da erreichen wir mhm. jeden Monat 10 Millionen Menschen.
0: Okay, also mit diesen Shorts erreichen die, also ich nehme an, vor allen Dingen mit diesen Shorts erreichen die halt wirklich, ja, die für Werbekunden vermutlich attraktivste Zielgruppe. Hm.
1: Ja. Also und dann ja auch ganz deutlich ähm, ziemlich flächendeckend. ne? Das gibt es ja inzwischen auch immer seltener. Hm. Und auf
0: dem Festival ging es ja um Vernetzung von Werbekunden mit Creators und also mit den Menschen, die auf YouTube Inhalte drehen, produzieren, hochladen, ja, und die sind ja inzwischen meistens super professionell, oder?
1: Ja, also da, das sind richtige Unternehmen, muss man sagen. Also als Beispiel könnte man da Sally anführen. Ne? Das ist eine, die mehr mit Backshows gestartet hat. Inzwischen ist das wirklich ein mittelständisches Unternehmen in Süddeutschland, die sehr, sehr erfolgreich ihre eigene Backlinie kreiert hat. Und ich glaube, die hat inzwischen so viel wie ein Füllten, was früher ein Otto-Katalog war, ne?
0: Und mit einem deutschen YouTuber hast du dort ja nochmal ganz besonders gesprochen, mit Otto Bulletproof. Und der hat ja auch bei Seven Vs Wild mitgemacht, wo ich am Anfang der Sendung meinen Ausschnitt rausgespielt habe, also dieser Survival Show. Und er hat ja sogar die zweite Staffel gewonnen. Also äh, was ist denn das für ein Typ?
1: Ja, das ist schon wirklich ein sehr bemerkenswerter Typ, muss ich sagen. Ne? Der ist 40, also ist sozusagen älter als die klassische Klientel, die da auf YouTube als Creator rumspringt. Aber der ist, hat natürlich schon eine Karriere hinter sich als Berufssoldat. Zwölf Jahre mhm. lang war auch in Afghanistan Einsatz, hat da wirklich schlimme Sachen erlebt und sich auch sehr beweisen müssen, hat dafür auch das Ehrenkreuz in Gold erhalten, ja, und dann hat er sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht und ein eigenes Unternehmen gegründet und hat jetzt seine eigenen Shows kreiert. War im Frühjahr zum Beispiel, war zu sehen Arctic Warrior, das ist auch ein sehr professionell gemachtes Format, da waren die mit 50 Leuten, also als Team allein, ne? die, die, quasi die Leute im Background waren. Nicht mehr in, Wackelkamera, nee. Nee, waren tatsächlich in Lappland, also ganz oben in Finnland. Und haben sich da durch die Kälte geschlagen mit mehreren Teams, fünf Tage lang haben ums Überleben gekämpft und das sind wirklich Formate auch mit tollen Aufnahmen, mit äh, großer Unterhaltung auch. Also es geht tatsächlich einerseits ums um Überleben, also die baden dann auch im Eis zum Beispiel ja, und ähm, erleben da mehr oder weniger schreckliche Sachen, aber das Ganze dient eben dazu, dann Gefühl zu
3: transportieren.
1: Ja, und mit dem habe ich natürlich dann auch gesprochen auf dem YouTube-Festival und auch da hören wir jetzt mal rein.
3: Ich sage immer so schön, ich habe wie einen eigenen kleinen Fernsehsender mit meinem Kanal, wo ich halt meine Ideen umsetzen kann und hingehen kann, mir Sachen, die ich überlege, hm. äh, in die Tat umzusetzen, egal wie wild es ist.
0: Okay, spannend. Und was hat er dir denn gesagt, wie muss man vorgehen, wenn man bei YouTube Erfolg haben will?
1: Naja, aber man muss vor allen Dingen mal sehr überzeugt sein von dem, was man da macht. Also man muss da auch wirklich einen ziemlich unbedingten Willen haben, da auch zum Erfolg zu kommen. Ja, und dann geht es bei ihm auch um die großen Gefühle. Auch da können wir mal reinhören.
3: Was interessiert den Zuschauer? Die identifizieren sich ja mit der einen oder anderen Person und sagen sich, die beiden finde ich spannend. Das sind ja auch immer spannende Charaktere, die dann dabei sind, die aus verschiedenen Welten kommen. Also von einem ne, Paralympics-Star äh, bis hin äh, zu einer Schauspielerin oder äh, einem MMA-Profi-Fighter, nehmen wir gern. Mhm. Also, wo die Leute erstmal so ein Bild sehen okay, mh, und dann feststellen, oh, das ist aber ein lieber Typ. Mhm. Und das kriegst du ja nur raus, wenn du. Gespräche aufzeichnen, wenn die Leute sich kennengelernt haben und mhm. dann was preisgeben, was der Zuschauer halt okay, gerne sehen will. Das
0: finde ich total interessant, weil ein bisschen ist da ja doch noch, also im kleinen kleinen Kern dieser Ursprungs YouTube Gedanke, dass man ja, bei so,
1: so einer Unmittelbarkeit hat, wo man einfach dabei ist. Ja. Das ist genau der Spannungsbogen. Ne? Also die Unmittelbarkeit, die Authentizität ist natürlich immer noch gefragt, aber man <lacht> macht doch heutzutage schon wirklich viel Aufwand, um die dann auch zu erreichen. Ob es dann die echte Authentizität ist, ob es mhm. wirklich mhm. alles so hinhaut, ist dann nochmal dahingestellt. Ne? Aber immerhin ist ja auch nicht gescriptet. Jedenfalls das Erleben steht noch im Vordergrund.
0: Ja, super Corinna, vielen Dank für diesen Einblick. Ja gerne. Einer, der mit krassen Herausforderungen und so richtig vielen Gefühlen auf YouTube berühmt geworden ist, ist der Amerikaner MrBeast. Beast. Sein Kanal hat 180 Millionen Abonnenten. Zum Beispiel hat er 1000 Menschen eine Augen OP gezahlt und dann gefilmt, wie sie reagieren, als sie wieder sehen können.
2: This video It's be crazy. Oh. Wow. Oh my God. I see everybody.
0: Also, kann man was darüber sagen, wie solche super erfolgreichen Formate auf YouTube gestrickt sind? Und geht die Strategie von YouTube auf? Das kann jetzt Moritz Meier für uns einordnen. Er arbeitet bei HitchOn, einer Agentur in Mainz, die Unternehmen bei ihrer Social Media Strategie berät und auch selber Content für die produziert und leitet da das Team Broadcast und Media. Hallo, Herr Meier.
3: Ja, hallo, Frau Feil.
0: Also, sowas wie MrBeast oder Seven vs. Wild, das sind ja super erfolgreiche Kanäle auf YouTube. Was machen die richtig?
3: Was die richtig machen ist, dass sie mit emotionalen und überraschenden und krassen Inhalten äh, die Leute begeistern und ja auch Dinge tun, ja, die die Nutzer vom Gefühl her auf den Fernsehsendern nicht bekommen, nicht finden. Äh, das fühlt sich für die Zuschauer, was sie auf YouTube sehen, sehr viel echter, sehr viel nahbarer, sehr viel authentischer an. Auch wenn das alles inzwischen top-professionelle Produktionen sind mit großen Teams, die Creator, die da vor der Kamera stehen, die wirken dann eben für die Zuschauer besonders äh, besonders greifbar und besonders echt und ähm, das macht diese Formate dann so erfolgreich.
0: Und heißt es, dass YouTube da im Kern sich dann vielleicht doch wieder irgendwo treu geblieben ist, auch wenn natürlich solche naiven Heimvideos, <lacht> also erstmal auf dem ersten Blick überhaupt nichts mit diesen krassen, riesigen Produktionen zu tun haben. Aber in beiden geht es ja um den Eindruck von Unmittelbarkeit. Ich bin bei was dabei,
3: was ich so normalerweise nicht sehen würde. Das stimmt. Ähm, und äh, da hat jetzt auch eine ganz interessante Entwicklung auf YouTube stattgefunden, vor allem befeuert durch die YouTube Shorts. YouTube Shorts, das sind Kurzvideos, 30 Sekunden bis 60 Sekunden lang meistens, die im Hochformat gesehen werden, ähnlich wie TikTok. Also im Grunde ist YouTube Shorts ein Klon von TikTok. Und über diese Shorts hat so dieser User-Generated-Content ähm, so ein bisschen so eine Renaissance auch erfahren, weil eben dadurch jeder sehr schnell in diesen YouTube-Algorithmus reingespült werden kann und eine große Reichweite aufbauen kann. Das ist YouTube in den Jahren davor so ein bisschen abhanden gekommen. Da war der Fokus schon sehr stark auf professionelle Produktionen, die, wie man so schön sagt, brand-safe sind. Also wo Marken ein super wertvolles, tolles Umfeld bekommen, um ihre Produkte zu präsentieren. Und das war über die Jahre und es ist natürlich auch bis heute das Ziel von Google, YouTube zu einer sehr werberelevanten Plattform zu machen und Werbekunden ein tolles Umfeld zu bieten. Und der Anspruch war eben, die Produktionsqualität zu erhöhen. Also YouTube hat ja angefangen mit Charlie Bit My Finger und anderen User-Generated-Videos. Äh, das war das, womit man YouTube früher in Verbindung gebracht hat und was lange Zeit eben auch so das Markenzeichen war. YouTube, du sendest. Aber mehr und mehr ähm, haben sich dann natürlich da auch äh, qualitativ hochwertige Formate durchgesetzt. Ähm, das gilt dann an sich auf allen Sendeformaten. Die Leute sehen natürlich am liebsten hochwertig produzierte Inhalte, die eine Top-Qualität haben. Äh, gerade wenn es eben um Langvideos geht, die man sich auch mal 10, 15 Minuten anguckt. Und über Shorts ist YouTube jetzt sozusagen ein bisschen wieder zugänglicher geworden für jedermann und jeder Frau.
0: Ja, genau. Und dieses so irgendwie überall mitspielen wollen. Das ist auch das, was mir meine Kollegin Corinna Butras erzählt hat, dass das halt ein Ziel ist von YouTube, wirklich in jeder Nische für jeden irgendwas anzubieten. Also auch für Menschen wie mich, die jetzt schon über 40 sind. ja. Und schaffen die das Ihrer Meinung nach?
3: Das schafft YouTube wahnsinnig gut. Und das versucht YouTube auch jetzt zum Alleinstellungsmerkmal zu machen, um sich von der Konkurrenz von TikTok oder auch Meta abzuheben, aber auch von Netflix oder Amazon Prime. YouTube bietet für jede Nutzungsgewohnheit und für jedes Gerät passende Inhalte und passende Formate. Und das kann TikTok noch nicht. Das bietet auch Instagram in der Form nicht. Und Netflix oder Amazon als große Streaming-Anbieter oder in Deutschland natürlich auch die Mediatheken, die haben eben den Shortform-Content nicht, den smartphone-tauglichen Content.
0: Aber es gibt ja Angriffe. Zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal bei Seven vs. Wild, ja. Ich habe gelesen, dass die, die neueste Staffel jetzt zuerst bei Freebie, einem kostenlosen Streamingdienst von Amazon, ausgestrahlt wird und dann erst später bei YouTube. Das fand ich total interessant. Wo ich denke, aha, offensichtlich ähm, findet da eben doch eine, eine Wechselbewegung statt.
3: Ja, das sieht immer so aus äh, nach außen, als wäre das ein, ein Wechsel oder eine Konkurrenz. Ich sehe das gar nicht so. Tatsächlich ist es häufig so, dass sich das sogar gegenseitig befruchtet. Und er trägt es dazu bei, dass die Bekanntheit dieses Formats dann größer wird, weil es einem überall und auf jeder Plattform begegnet. Aber das führt dann eben nicht dazu, dass es auf einer anderen Plattform weniger geguckt wird. Also dass
0: Aber das heißt, YouTube hat, wenn ich Ihnen so zuhöre, eigentlich gerade wirklich keine Konkurrenten. Ist das so?
3: Also was die Zuschauer angeht, da ist es eben so, da entscheidet eben jetzt die Nutzungssituation, auf welcher Plattform ich bin und dann auch so ein bisschen persönliche Vorlieben und da hat YouTube natürlich Konkurrenz in Form von TikTok bei der Gen Z, da ist TikTok sehr, sehr beliebt, da gibt es sicherlich auch viele junge Nutzer, die TikTok ganz klar YouTube vorziehen würden und sagen, das ist meine Plattform, mit der bin ich jetzt aufgewachsen und ich gucke eigentlich nur TikTok. Viel entscheidender für YouTube ist ja wo die, die Konkurrenz auf dem Werbemarkt. Und äh, da ist das Fernsehen immer noch ein, ein großer Konkurrent. Äh, da geht immer noch ein Großteil der Werbebudgets rein. Und äh, eben in RTL, in Pro7, in die Formate. Und ähm, da möchte YouTube natürlich mit rein und am liebsten die Pole-Position erlangen. Und ähm, das ist aber noch lange nicht der Fall, dass äh, YouTube da auf auf einem, auf einem Level ist.
0: Was mich noch interessieren würde, Sie kümmern sich ja um die Social-Media-Auftritte von Unternehmen und müssen sie auch beraten. Was sind denn da so die größten Denkfehler und Missverständnisse, auf die Sie treffen über YouTube oder generell über Social Media, was Webvideos angeht?
3: Also ein Denkfehler, der häufig noch gemacht wird, ist, dass das weniger wertig ist als zum Beispiel eine TV-Produktion. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Wer heute auf YouTube geht oder grundsätzlich auf Social Media Videos macht, der muss da genau die gleiche Kapazität und Energie und Leidenschaft reinstecken wie zum Beispiel im Fernsehformat. Da ist nicht eine niedrigere Produktionsqualität nur, weil es im Internet ausgestrahlt wird. Und Formate wie Seven vs. Wild oder Arctic Warriors sind da die besten Beispiele. Das sind unglaublich aufwendige Produktionen, die da gemacht werden, ähm, auch mit hohen Risiken teilweise verbunden. Und das muss man bereit sein, schon zu investieren, wenn man erfolgreich sein möchte, dass man sagt, das soll auch eine Top-Produktion werden. Das ist das eine und das andere, was häufig unterschätzt wird, ist, wie wichtig es ist, wirklich eine sehr, sehr klare Zielgruppen- und Kanalstrategie zu haben. Wenn ich eine Marke bin, sagen wir mal, ich bin eine Automarke, dann reicht es nicht, einen YouTube-Kanal zu haben, der heißt wie die Automarke. Und ich haue da alles rein, was ich äh, an Online-Videos zu bieten habe. Ich packe da auch meine Werbespots rein. Dann habe ich vielleicht mal eine Kooperation mit einem Creator gemacht. Das kommt da auch rein. Und wenn unser CEO auf der Jahreshauptversammlung ein Statement macht, dann lade ich das da auch hoch. Alles auf einem Kanal, weil das muss ja alles unter einem Dach sein. Das ist ein althergebrachtes Verständnis von Markenkommunikation. Heute geht es darum, dass man... Eine sehr gezielte Ansprache hat für die Zielgruppe, vielleicht auch eigene Kanäle dafür aufbaut, die nur auf eine ganz bestimmte Zielgruppe hingehen und die müssen dann auch gar nicht zwingend so heißen wie die Marke, sondern das kann auch mal ein, eine neue Marke sein, eine, ich sag mal ein, ein, ein Format, was man extra dafür entwickelt, powered by oder sowas, das funktioniert dann schon, wenn man seine Marke da ähm, platzieren möchte. Aber diese Vorstellung, ich habe alles gebündelt unter einem Dachmarken-Account und versuche da alles abzudecken, alle Zielgruppen zu erreichen, das ist meistens zum Scheitern verurteilt, weil es dann viel zu beliebig ist und keiner klaren Strategie folgt, das verwirrt die Zuschauer und das verwirrt die Algorithmen, die wissen nicht, wem sie es ausspielen sollen und dann sind diese Kanäle zum Scheitern verurteilt.
0: In welche Richtung wird sich das Ganze denn noch entwickeln? Also wie schauen wir in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten auf YouTube?
3: Ja, wie die Zukunft aussieht, das ist natürlich immer die schwierigste Frage äh, zu beantworten. Ich kann mal mutmaßen, wie YouTube es gefallen würde. YouTube würde es wahrscheinlich sehr gerne sehen, wenn YouTube die Nummer 1 Plattform ist für jegliche Art von Videoinhalten. Das fängt an bei 30 Sekunden Shorts die man auf dem Smartphone guckt und hört aber auf bei Fernseh- und Streaming-Angeboten, die auch über YouTube konsumiert werden. Paramount Plus ist jetzt schon Partner von YouTube und das komplette Angebot von Paramount Plus als Streaming-Plattform wird demnächst über YouTube äh, zu, verfügbar sein. Und wenn das funktioniert, dann stehen auch Anbieter wie Netflix auf einmal vor der Frage ob sie nicht ihr Angebot auch in YouTube integrieren wollen oder sogar müssen, weil immer mehr Menschen YouTube als die Nummer eins Videoplattform wahrnehmen, die auf allen Geräten immer das anbietet, äh, was sie gerne sehen wollen. Das ist der Weg, den YouTube, glaube ich, anstrebt. Ob das klappt, das wage ich äh, jetzt nicht äh, zu behaupten, sondern ähm, das wird dann eben die Zukunft zeigen.
0: Sehr spannend. Bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, sehr gerne. Übrigens, die FAZ macht auch mit bei YouTube. Zum Beispiel hat die FAZ das Format Was kostet die Welt entwickelt und realisiert das Format jetzt auch für Funk, das junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Link stelle ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Und zum Schluss noch, was ist eigentlich das Video auf YouTube mit den meisten Klicks? Derzeit Baby Shark. Schon ein bisschen älter, aber hat sich allmählich an die Spitze gekämpft. Damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören.